0: Энергия у вас точно где-то была. Просто, видимо, вы сегодня потратили
1: ее не на то, что нужно. На самом деле, как только ты масштабируешься и не работаешь один, у тебя уровень рисков значительно ниже потери дохода, чем когда ты работаешь самостоятельно. А я тебе хочешь скажу, кто, кто мешает?
0: Жадность. Это нормально? Постоянно пыхтеть, страдать и ничего не получать взамен? В этом кроется основной параметр бедности. Этот подкаст уже похож на какой-то марафон, который надо продавать за много тысяч рублей. Привет, меня зовут Любовь Срудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Сурудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Тема сегодняшнего выпуска просто потрясающая. Она звучит так. Как начинать свой бизнес, не бояться делегировать и спасти себя от выгорания. И этот выпуск я записываю не одна. У меня в гостях прекрасный эксперт. Бизнес-консультант Виктория Зинченко. Вик, расскажи, пожалуйста, сама про себя. Мне кажется, лучше тебя это не сделает никто.
1: Всем привет. Да, я представлюсь для вас. Я очень много лет работаю с разными предпринимателями малого бизнеса, среднего бизнеса. Не нужно пугаться слова «бизнес-консультант». На самом деле я очень полезна именно ребятам, которые только стартуют, или те, которые вот сейчас в начале своего пути уже с каким-то своим маленьким бизнесом, и мы всегда работаем с процессами, с результатами, с тем, а как же нам получать доход и при этом не выгорать, и оставаться живыми, жить и наслаждаться своей жизнью. Поэтому тема очень классная она очень супер актуальная, угу. я надеюсь, что вам будет интересно и полезно.
0: Слушай, звучит круто с самых первых минут, потому что э, ты сказала, что бизнес-консультант, его не надо бояться, и он актуален э, любой компании, получается, даже на первостепенном этапе. Правильно я поняла?
1: Да, все верно. На самом деле э, кажется, что бизнес-консалтинг, да, он так звучит очень грозно и мощно, угу. он угу. нужен крупным компаниям, которые которые там находятся с миллиардами в оборотах выручки, и вот только их это касается. Но на самом деле в крупных компаниях хватает голов, которые способны решить их проблемы. А вот когда мы только стартуем и развиваемся в своей маленькой нише, и называемся маленьким бизнесом, да, или средним бизнесом, как у нас любят называть это в России, каким-то мастерским да, предпринимательством, когда мы мастер, когда мы работаем сами с собой на свой небольшой, гордый, маленький какой-то салон, или мы что-то делаем своими руками, мы почему-то не задумываемся о том, что нам иногда нужна помощь. Помощь для того, чтобы расти и работать. Вот
0: смотри, у меня как раз сразу вопрос. В какой момент, вот как я, например, если я мастер, что-то делаю, или у меня небольшая фирма, я там шарики надувные развожу и украшаю, как мне понять, в какой момент, короче, мне нужен бизнес-консультант? Как я должна это почувствовать? По каким критериям? По каким ощущениям? Или на каком этапе развития своего бизнеса?
1: Ну смотри, э, на самом деле здесь, наверное, мы начинаем чувствовать не то, что нам нужен бизнес-консультант. Мы не можем проснуться утром и решить, «О, боже мой, а почему бы не взять консультацию?» uh-huh. Происходит все немножко не так. Происходит каким образом? Если мы маленький бизнес и тот доход, который он нам приносит, и те эмоции и условия, в которых мы живем, нас устраивают, то в целом вам никто не нужен, ребята. Вы находитесь в отличной зоне небольшого процента предпринимателей, которым сильно повезло.
0: Uh-huh.
1: А вот если вас все время триггериТ то, что вы хотите зарабатывать больше и не можете. Или, не дай бог, получилось так, что вы не зарабатываете, да, у вас есть какая-то выручка, у вас есть занятость 24 на 7, вы там не спите, не едите, не живете, не ездите в отпуск и занимаетесь только своими процессами, да, только своей работой, но при этом денег ни на что не хватает, вот здесь нужно задуматься, что происходит не так.
0: Слушай, это сейчас очень такая тема, знаешь, актуальная, так как я работаю с мышлением людей и... Очень часто вижу, что вот эта история, когда у меня нет выходных, нет, конечно же, отпуска, я просто постоянно работаю, и у меня даже нет прибыли, но очень сложно людям э, в этой точке остановиться и понять, что здесь что-то не так. Потому что есть некий советский баг о том, что это нормально постоянно пыхтеть, страдать, и ничего не получать взамен, и не получать
1: никакого ничего не зарабатывать да
0: не получать никакого от этого не удовольствия, не прибыли и очень редко на самом-то деле люди приходят к этому пониманию, они доходят до такой часто страшной уже точки, совершенно там выгорания, истощения и понимаешь, блин, мне это надоело. Но вот здесь, кстати, классно, что есть бизнес консалтинг, потому что очень многие, ну или классно, что есть психологи и коучи в том числе, потому что многие думают, все это не Мое. Раз меня это все бесит, раз я выгорел, значит, это не мое, и надо пойти заниматься чем-то другим. И вот они уже в другом бизнесе, по той же самой схеме, снова фигачат, нету выходных, нету. Наступают на те же рельсы. Да, 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 абсолютно так, реально.
1: У меня есть классное упражнение. Я сама его применяла всю жизнь на себе. Закончилась она, конечно, тем, что я сама ушла полностью, знаем, оставив топовые должности, ушла в консалтинг и в свой бизнес, но тем не менее. Когда ты встаешь утром, ты там попил кофе, чай, не знаю, там подышал чем угодно, на гвоздях постоял, в общем, все практики применил, которые мог, сознание очистил, не знаю, как ты себя в кучу собрал, задайте себе вопрос. Те действия, которые я запланировала на сегодня, вот то, что я сейчас буду делать, они меня вообще к моей цели как-то ведут mm-hmm. или не ведут? они мне в итоге ту жизнь, которую я хочу, обеспечат или нет? И если вы перебираете там, я сейчас пойду убираться дома, потому что я преданная жена, а потом я буду там с утра до вечера печь свои тортики, чтобы продавать клиентам. Но перед этим я обязательно 10 раз езжу по всем магазинам, куплю какие-то ингредиенты. Вместо четырех тортиков сделаю только один, потому что все остальное я делала я для того, чтобы быть для всех хорошей, mm-hmm. чтобы меня все любили, mm-hmm. мне это результат даст. Я в итоге на свой финансовый доход как-то выйду, мне это чем-то поможет или не поможет. И когда ты получаешь ответ на вопрос: что не поможет ты начинаешь задумываться, а что поможет. И тут даже можно не идти к кому-то, а просто честно себе начать отвечать на вопросы, ведет ли это меня к тому уровню жизни, который я хочу.
0: И нафига я этим занимаюсь. Всё верно. Слушай, это очень крутое упражнение. На самом деле, знаешь, в тему вопроса про энергию, когда говорят, что вот у меня не хватает энергии просто, я вот ничего не хочу делать. Энергия у вас точно где-то была, просто, видимо, вы сегодня потратили ее не на то, что нужно, не на целевые действия, вы занимались какой-то фигней, какой-то рутиной бытовой, чем-то не тем, постоянно себя отвлекая от вашей главной основной задачи. И поэтому, когда вы как бы будто бы к ней подошли, таки все энергии нету. Очень крутое упражнение, вообще класс. Эм, спасибо тебе за него прям отдельно. Я
1: думаю что пользуйтесь. Да, да. Я думаю, что будет полезно. Я
0: я вообще обожаю, когда вот не только есть инсайты, а есть какая-то еще практическая составляющая, когда можно пойти и сделать что-то. Ну вот смотри, тема быть для всех хорошей, она для меня отчасти звучит еще знаешь, в стране тема про делегирование, потому что очень часто люди советским прошлым, они не делегируют, потому что все мочь самой. Это круто, это важно. А если ты... Э, у тебя есть помощница по хозяйству. Если не ты сама убираешься у себя в гнездышке, прости господи, то ты плохая женщина и жена. Если ты не делаешь домашнюю, там, домашние уроки со своим ребенком, а делает их учитель или ну, какой-то там специальный человек, то ты плохая мать. Ну и, короче, там дальше по списку. Естественно, если ты делегируешь что-то в бизнесе, то ты плохой предприниматель. Хотя, опять же, ты крутой предприниматель, если ты умеешь делегировать. Ну, это точно советское прошлое тоже так нас влияет. Скажи, как, э, как сейчас вот с твоей стороны, то есть в, с моей стороны психологии тема с делегированием до сих пор очень тяжелая и больная. Как у тебя со стороны бизнес-консультанта? Люди начинают уже оттаивать немножко к этому
1: процессу? Со стороны консалтинга, да, люди начинают оттаивать к этому процессу, но это выглядит очень забавно. Как У-у-у. это выглядит э, в жизни? Uh, потому что очень многие сейчас курсы и обучения говорят о том, что делегируйте ребята, не тащите все на себе, та 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 Все кивают головой, говорят: да-да-да, сейчас я буду делегировать. Uh, берут человека как себе в команду, выделяют на него деньги и делают все за него сами. О, да, да. Это прям кайфово выглядит для человека, которого она в итоге ничего не делает. Или все за ним
0: перепроверяют, и, как бы получается, зачем тогда эта двойная работа?
1: Uh, все верно. То есть пытается, знаете, вот основная ошибка в делегировании – это когда ты ожидаешь, что человек сейчас сделает все досконально так, как ты uh-huh. с первого раза, но результат при этом, который сделает, будет в три раза лучше, чем ты сделал сам. Точно факт. И в итоге мы, во-первых, зачастую самого человека теряем сотрудника, потому что мы ему просто мешаем работать откровенно, теряем деньги на его зарплате. И напоминаем всю ту же убитую лошадь. Ну, то есть никак вообще ничего не поменялось. А после этого, знаете, мне нравится очень э, тема, которая начинается. Я слышу это от каждого второго своего партнера, с кем мы работаем. Вик, ты знаешь, у меня такая индивидуальная ниша. Вот ты пойми, вот для меня точно делегирование не прокатит. Ты пойми, я настолько уникален что никакое делегирование, никакие процессы мне не подходят. Для меня нет ни одного обучения на рынке, которое подошло бы под мою уникальную нишу. Никто меня не заменит. О, да. Вот у меня настолько сложный продукт, что я умру, но сделаю сам. Угу, угу. И с этим действительно приходится очень много работать. Казалось бы, бизнес-консультант работает с процессами, с цифрами и людьми, но я открою тайну. Самая большая задача, которая, которую мне вообще приходится решать, это установки в голове у собственника. А с чем он в итоге живет? Потому что пока мы их не поменяем, э, все, что мы изобретем, все гипотезы, которые мы сделаем, э, все процессы и отчеты, они просто не заработают.
0: Mm-hmm. Потому
1: что нужно менять мышление. Это самое, наверное, первое, с чего нужно навсегда начинать.
0: Кайф. Абсолютно точно, очень с тобой согласна. Ну и здесь еще, знаешь, мне кажется, вопрос доверия. А, вопрос доверия и умение наделять человека ответственностью. Вот ты просто сейчас говорила, у меня очень сразу перекликается тема, значит, с материнством. Когда угу. женщина, я все сделаю сама, ты не умеешь менять памперсы, ты ничего не умеешь, а потом она также страдает, да? я только могу, я такая уникальная в своей, в своей нише, что только я могу менять памперсы. И потом, естественно, выгорание, депрессия и страдание от того, что вот мой мужчина мне не помогает. Я очень устанавливаю Стало, а он не проявляет инициативу. Ну так вы у него отобрали всю инициативу, всю ответственность. И получается здесь также. Сначала ты все перепроверяешь за сотрудником, не даешь ему вообще эту ответственность, почувствовать, а потом ругаешь, какие все сотрудники вообще конченые, ничего никому не надо, все такие без инициативные. Камон!
1: А как вы хотели? Заканчивается эта фраза очень красивая, что все зарабатывают в моем бизнесе, кроме меня. Вот Блин. я обычно, вот с этим запросом ко мне приходят на консультации. Почему у моих сотрудников есть деньги, а у меня нет?
0: <свят> Блин, мне, знаешь, кажется, за первую часть нашего разговора, что ты переписала цитаты моих клиентов, <свят> потому что <свят> у меня примерно такие же цитаты на консультациях и бывают.
1: Блин. Вот хочется сказать, что, угу. ребята, камон, делегирование — это никогда вы отдали вслепую задачу перекрестились, и сейчас будет все хорошо. Делегирование ⁇ это когда вы реально научили себя структурно выдать эту задачу сотруднику, хотя бы банально пошли посмотрели технику СМАРТ, для себя взяли на листочке, первый раз написали, что вы от человека хотите, и что он должен сделать, и какой результат получить. А потом действительно где-то проверили. И не делегировали сразу уборщицы сделать финансовый отчет. Mm-hmm. А дали задачу посильную сотруднику сейчас выполнить. И тогда вы сами научитесь делегировать, и у вас команда к этому привыкнет и начнет с вами работать в одном курсе. Mm-hmm. Просто тут у нас очень часто такой большой перевес.
0: Но правильно поставленная задача — это вообще на самом деле целый навык. Мне кажется, ему надо тоже обучать на курсах
1: предпринимательства классно ставить задачи другим людям, а не только себе. Это действительно очень хромающий больной навык, потому что я часто для себя, для своего кругозора смотрю разные разборы бизнеса, смотрю разных там, именитых консультантов и э, медийных личностей для того, чтобы понимать, о чем говорит бизнес и как все происходит. И действительно про этот навык не говорит никто. Mm-hmm. Но он настолько базовый и настолько важен для того, чтобы мы развивались, работали и получали свой доход. Зачастую основное ограничение во всем бизнесе – это сам собственник, который не умеет ставить задачи. Это единственное, что нужно изменить, чтобы появились деньги. А скажи, вот как искать команду? Где вообще?
0: Очень часто просто у меня на консультациях бывают девочки-предприниматели, которые говорят, я не знаю, где искать. Или у кого-то был плохой опыт, и она говорит, мне точно такой сотрудник в команду не нужен, ну там, не знаю, маркетолог. Он мне не нужен, потому что мы уже три раза брали маркетолога, мы уже три раза сливали бюджет, я все сама, например, сделаю. И понятно же, что проблема в конкретном человеке просто в плохом опыте, но имея этот плохой опыт несколько раз, а предприниматель не хочет уже вообще его искать или не понимает, где искать. Вот скажи, есть у тебя какие-то лайфхаки, где искать себе классную
1: команду? Я бы разделила этот вопрос на самом деле. Ты сейчас коснулась очень важной темы и где искать, и кого искать, mm-hmm. потому что мы часто ищем единорога. Для начала, когда мы начинаем искать, мы хотим прям такую розовую белку. Чтобы, чтобы делал все, все, чтобы стоило 30 тысяч рублей, и чтобы вообще не нужно было ни адаптировать, не ни обучать, ничего не рассказывать, а вот просто пришел, мысли считал, но ну, обучился ментальной связи и сразу все выполнил. Это вот примерно наш портрет сотрудника, когда мы его ищем. Угу. Поэтому, наверное, до того, как мы пошли в канал, каналы, сейчас чуть попозже про них расскажу, uh-huh. я рекомендую очень внимательно составить задачи, на которые вы ищете сотрудника, и те требования, которые вы хотите. Когда мы маленький бизнес, помимо того, что вы составляете задачи, которые вас будет выполнять сотрудник, вам очень важно в моменте понять, кто ваши люди, какие ваши ценности, потому что команда у вас маленькая. и Либо вы соберете команду грибцов, которые будут путь, вместе с капитаном в одну сторону. Либо вы соберете таких маленьких осьминожков, которые вы будете вот так постоянно перебирать, и говорить «мой, не мой, мой, не мой, мой, не мой». Это будет очень долгий процесс. Поэтому до того, как пошли в каналы поиска, прям нужно хорошо подумать, кто по ценностям вам подойдет, какой человек, и составить перечень задач, а что он у вас будет делать. А вот вы, когда это составили, вам станет проще его искать. Я, честно, уже давно не соперничала Убираю команды с именитых наших ресурсов «Дарплата.ру» или «Хэдхантер», просто потому что там нужных мне людей зачастую нет. Ну, их просто нет. Сейчас и так у нас дефицит и кадровый голод. И в целом по портретам люди не очень подходят, особенно когда нужно в маленький бизнес найти уникального человека. Поэтому я действую очень сильно по старинке двумя путями. Так, Первый. Я открываю свою записную книжку, начинаю у всех своих знакомых, товарищей, коллег, партнеров, с кем я взаимодействовала, просить рекомендации.
0: А посоветуйте
1: мне какого-нибудь классного сотрудника, неважно, работает он или не работает, в поиске он работает или не в поиске работает. Вот такого, такого, такого. И чем теснее наш круг, у которого мы спрашиваем, тем вероятнее того, что человек по ценностям изначально нам будет подходить. Конечно, чем дальше круг будет расширяться, тем надо будет более пристально проверять наличные качества человека. Но, тем не менее, это будет рекомендательный канал теплый, угу. когда вы с человеком можете встретиться, попить кофе, обсудить возможное взаимодействие с минимальным бюджетом и минимальными нервами. Угу. А второй путь, если вы не настолько социально активны, у вас нет такого социального капитала в виде большой записной книжки, кому бы вы могли позвонить, спросить, там, через друга, знакомого и так далее... Я ищу сейчас очень плотно э, в группах ВКонтакте, например. То есть я понимаю, какой профиль человека мне нужен, какие у него могут быть интересы. э, От задачи я понимаю, какая у него может быть специализация или профессия. Я иду в эти э, форумы, я иду в эти группы, я иду общаться с людьми, коммуницировать и искать ту золотую рыбку, которая мне нужна.
0: Еще мне в этом
1: очень сильно помогают телеграм-каналы тоже. Они сейчас классная социальная сеть, которая можно найти нужного тебе человека.
0: Ну, это классные советы. И, кстати, вот твой первый совет, знаешь, я на своей последней э, консультации, на одной из последних, как раз-таки советовала. Именно такую схему чувствовала себя немножко бабушкой, которая говорит, спроси у знакомых. Вот именно найди человека по рекомендациям. Во-первых, которые уже с этим человеком, возможно, работали, имеют какой-то классный о нем фидбэк, и возьми проверенного сотрудника вот так. Но себя чувствовала немножко бабкой, честно, на лавке типа, эй, ребята, кинь
1: клич. И вот сейчас ты мне это подтверждаешь. Но самом... uh, я хочу здесь развести параллель между действительно крупным бизнесом, который может перемывать себе бюджет, перемывать uh-huh. людей на хедхантере, устраивать массовый подбор, массовый наем, uh, не цепляться на то, закрепились люди или нет, потому что это другие деньги. Но если говорить про малый бизнес, там, где кошелек не такой большой, и каждая копейка на счету, то я вообще никогда не рекомендую просто вот сливать туда uh, деньги и надеяться, что вы там найдете людей.
0: Угу. Я, кстати, Это именно об этом очень тоже... Маловероятно. Да, я именно об этом и хотела сказать, потому что, знаешь, как часто бывает, ко мне приходит, например, человек и говорит: У меня нет средств на дополнительного там, работника, поэтому я не делегирую. Но я, со своей стороны, понимаю, что Uh, у него нет средств, потому что он не делегирует, <смех>, потому что он всю свою энергию, все свои uh, силы предпринимательские тратит на то, что делать 150 задач. И вот проблема как раз-таки как из этого замкнутого круга выйти. И вот ты сейчас, uh, получается, отчасти это и озвучила, что да, не нужно сливать бюджеты, да, не нужно вот просто искать одного сотрудника за другим на хедхантере, где там какие-то высокие уже чеки uh, зарплатные. Ищите вот так, перебирайте среди знакомых, ищите какие-то, не знаю, юные дарования, может быть. Быть, ну, в общем, те, кто готов пока не за большие бюджеты пробовать, и вы поймете, сходитесь вы с человеком или
1: нет по ценностям. Я хочу сказать такую мысль, очень странную, что часто делегирование денег сейчас не требует. Uh-huh. Мы почему-то думаем, что я сейчас там, мне нужно 10 сотрудников там под 40 тысяч рублей, безумный бюджет, безумные деньги, где я их буду брать. Но это не совсем верное утверждение. Да, деньги на сотрудников нужны. Но если посмотреть э, с призмы будущей прибыли или будущего дохода, например, те же тортики. Мы делаем два тортика в день. Четыре мы не можем, потому что у нас отвалятся руки, ноги, но не умеем еще делать четыре тортика. А четыре клиента есть. Кто мешает, на этих плюс два клиента взять в партнерство себе такого же кондитера за процент. А я тебе хочешь скажу, кто, кто мешает:
0: Жадность! Лучше, я сама все. Или Что я? Не могу, что ли? Я могу
1: все сама. Лучше сама получу эти деньги. В этом кроется основной, э, знаешь, такой параметр бедности. Вот да. для меня это так. Потому что мы не видим. Где мы можем зарабатывать? Предпринимательство ⁇ это когда мы видим возможность заработать деньги, причем быстро. Угу. И э, возможность забрать дополнительное количество клиентов или просто увеличить воронку э, через то, что ты будешь больше публиковаться в больших источниках, причем бесплатно в своих же соцсетях, и забирать да, вот, это, вот это количество клиентов, но при этом делиться с еще одним кондитером и получать дополнительный доход и понимать, что у тебя появляется резерв денег, и ты уже можешь нанять помощника, который будет ездить и тебе делать закупки, или нанять СММ-щика, который будет тебе приводить воронку, а у тебя станет больше времени на основной процесс, вот это настоящее предпринимательство. И этому, конечно, нужно научиться и задавать себе вопрос, где мои деньги лежат сейчас. <гум>
0: Ну вот это вот слово ⁇ делиться ⁇ знаешь, оно тоже немножко чуждо нам. Это такой новый виток развития масштаба, когда ты умеешь делиться, когда ты умеешь делегировать, по сути, это то же самое практически, что и делиться, и видишь свой масштаб в партнерстве. Но умение партнериться... Это такой, ну, на мой взгляд, знаешь, навык современности, потому что мы привыкли только конкурировать. А запартнериться с каким-то другим кондитером и там платить ему процент и получать прибыль с дополнительных тортиков, ну, как-то уже вот, вот это не то. Да? Лучше, я не буду ни с кем делиться, я все сам. Ну, мне так кажется реально, что партнерство это какой-то просто прям навык, который нам необходимо сейчас прокачивать, и мы не умеем это
1: пока делать. Здесь нужно размышлять, если так сильно, тяжело, вот кому-то эго не дает идти в партнерство. боже мой, с кем я поделюсь, да как так? Нужно размышлять действительно с позиции своей, своих доходов. А почему у малого предпринимательства зачастую высокий очень уровень депрессии и выгорания?
0: Угу. Я
1: много вижу таких случаев, потому что весь бизнес сейчас сфокусирован на тебе одном. Если ты заболел, то у тебя дохода нет.
0: А если ты есть. отдохнул,
1: Все верно, у тебя дохода нет. Но если ты партнеришься или у тебя есть помощник, который за будущий процент от продаж, например, продолжает генерить тебе воронку и заказы, и есть партнер, который может подхватить эти заказы, и ты в любом случае останешься с уровнем дохода и никуда не прогоришь и не потеряешься, жить тебе будет гораздо легче и проще. Потому что чем меньше твой бизнес, тем он больше зависит полностью от от тебя, тем сложнее продавать те же воздушные шарики постоянно, каждый день одному, и тем выше уровень стресса. Вот это важно понимать, из этой призмы тоже ощущать, а как я сейчас, а что со мной сейчас происходит.
0: Это вообще классный совет всем мастерам, которые сами что-то изготавливают, всем девочкам, которые там делают маникюр и так далее. Я как раз вот хотела об этом тоже поговорить, что на на каком-то этапе бизнеса в самом начале люди думают, что чем больше я работаю, тем больше я зарабатываю. И до какого-то момента это действительно так. Но потом начинается, что чтобы больше зарабатывать, мне теперь надо работать по выходным, чтобы еще больше мне надо не спать. И Ну, все равно есть предел, есть 24 часа, 7 дней в неделю. И в любом случае, если вы будете работать так какое-то время, да, вы больше ноготочков спилите, но вы просто сойдете с ума, у вас будет выгорание, и вы возненавидите все эти ноготочки, и даже результат финансовый будет вам совершенно не в радость, дай бог, чтобы не потребовались никакие медицинские вмешательства в таком состоянии. Соответственно, вот ты до этого как раз говорил о том, что нужно... Получается, мыслить результатом, фокусироваться да, на результате, что он может быть гораздо круче, если партнериться, если делегировать, если уметь делиться.
1: И если уметь масштабироваться. На самом mm-hmm. деле, маленький бизнес хорош тем, что в нем немного рисков. Нам кажется, да, там небольшие деньги, как правило, не очень высокий уровень вложений, он не закредитован. Ну и, в принципе, мы себя так вроде так лояльненько и спокойно к тебе чувствуем. Но если это, допустим, у меня были э, проекты не так давно, если это мама-одиночка, которая работает э, в сфере красоты с утра до вечера э, со своими клиентами, у нее хорошая база, но она понимает, что дохода ей сейчас ну вот вообще не хватает, если ребенок болеет, то все пропало, то мы прям принципиально выстраивали другой бизнес-план и другую схему работы, чтобы она могла у себя выстраивать уже масштабирование. С одной стороны, масштабировать через обучение нет ничего плохого в том, чтобы учить рынок и показывать, что ты классный эксперт. Это дополнительный доход, это дополнительная услуга, это расширяет твой чек и дает тебе выдохнуть и переключиться от того, что ты делаешь сейчас одно и то же. И постепенно переходить к формированию команды которая будет с тобой работать в твоих стандартах, с твоей клиентской базой, но уже это будет там не две клиентки в день, а десять. Это угу. совсем другой уровень дохода. Но при этом уровень финансового риска, что там как-то растут вложения сильно, или там растет какие-то э, сложности, кроме управления, там такого нет. На самом деле, как только ты масштабируешься и не работаешь один, у тебя уровень рисков значительно ниже угу. потери дохода чем когда ты работаешь самостоятельно. Это очень важно понимать. Ребят,
0: ловите, это очень крутой инсайт. Кажется, что если я возьму партнера или с кем-то поделюсь, то у меня станет меньше денег и еще больше рисков, а по факту получается абсолютно наоборот. Еще меньше рисков, потому что когда ты болеешь, когда ты едешь в отпуск или еще там что-то случилось, есть человек, который будет работать и приносить вам в команду, в компанию деньги. Класс.
1: Безусловно. Конечно, здесь есть нюансы. Здесь нужно работать с человеком, проверять его. Нужно как раз-таки правильно делегировать и ставить задачи. Но этому просто нужно научиться. Это не недостижимые, скажем так, навыки, которые мы не можем постичь. Этим просто нужно заняться и нужно отрабатывать на практике. Никто не говорит, что не будет ошибок. Они будут, они у всех бывают, даже у топ-руководителей, у любого уровня. Но вопрос просто, делаете в это или нет. Пробуйте или сидите на своем том же уровне и каждый раз встаете э, с кровати и думаете, боже мой, зачем мне это надо, как прожить сегодняшний день. Здесь есть классный на самом деле инструмент, которым я рекомендую всем ребятам. Вы не одиноки в своих проблемах. Найдите для себя площадку, которой вы можете делиться опытом. Их сейчас огромное множество. От бизнес-завтраков до онлайн-встреч всяких сообществ в вашем регионе, в вашем городе, неважно, где вы находитесь, есть та или иная площадка, где собираются предприниматели. Такие же живые люди, как вы. Придите и поделитесь своими бедами. И обсудите, что у вас не получается. И вы увидите, что, первое, вы не одиноки в своих проблемах. Второе, не получается не только у вас. Третье, вы реально получите советы от таких же ребят, которые уже с этим справились. И это будет классно. Вы уйдете оттуда с каким-то для себя решением. Uh-huh. Это очень крутой совет,
0: знаешь, как бизнес-консультанта, так и психолога <laughs> в твоем лице, я бы сказала, потому <смех> что, во-первых, это очень сложно людям. Вот то, о чем ты говоришь, это значит, во-первых, принять свою уязвимость, пойти и сказать, у меня что-то не получается, у меня есть какие-то проблемы, потому что мы все-таки привыкли показывать только успешный успех, еще легкий успешный успех, сегодня я писала об этом как раз пост в Инстаграме, и мы не привыкли говорить о том, что у нас не получилось, потому что с детства у нас есть такая психологическая история, когда нам говорили, ты плохой, не твой поступок плохой, а ты плохой, и все свои ошибки мы воспринимаем на себя целиком, все, я весь плохой, не знаю, как с этим справляться. Мы не умеем отделять себя от своих неудач. Поэтому очень сложно куда-то прийти, и сказать, у меня не получилось, там, мой бизнес прогорел. Очень часто люди не так сильно расстраиваются тому, что у них что-то не получилось, и бизнес прогорел, как тому, что об этом кто-то узнает Кто-то узнал. Да. Это просто, вот когда об этом думаешь, понимаешь, какой же это сюр дичайший, но, к сожалению, это так. И ты э, говоришь очень правильные, крутые советы о том, что надо пойти и вот э, перешагнуть на секунду, вот эту свою броню и побыть уязвимым. И в этой уязвимости... На самом деле так много легкости, когда ты видишь, что другие люди тоже оттаивают, тоже говорят, блин, и у меня так, и я много раз облажался, чтобы быть вот там, где я сейчас, и я тебя понимаю, и ты такой же, как мы, и вот здесь происходит такой кайф, такое расслабление и огромный рост. Я всегда говорю, что в уязвимости огромный рост, а не в ваших масках и вашей броне. И действительно, если у вас есть проблемы в бизнесе, если вы с чем-то не справляетесь, вам нужны какие-то решения, найдите себе комьюнити,
1: э, где вы сможете поделиться эти вопросы, порешать. Ну, либо хотя бы найдите себе человека, которому вы доверяете из сферы бизнеса, э, к которому реально можно прийти и задать вопрос. Вот у меня это не получилось, а у тебя получилось. Расскажи, как. Mm-hmm. Не обязательно идти к бизнес-консультанту или к какому-то с- прям специалисту. Э, сходите к человеку, у которого получилось. Вот вам нравится, не знаю, в соцсетях вы за кем-то наблюдаете. Этот человек доступен для общения. Ну, напишите ему. Вот задайте вопрос. А у меня не получилось. У нас на самом деле достаточно открытое общество. Это только кажется, что оно закрыто, и все успешные-успешные. И у ни у кого факапов не было. Да были. У всех они были. Обязательно. Причем просто вопрос, сколько кому это денег стоило, и кто как с этим сработал. Кто-то отряхнулся, дальше пошел, а кто-то на этом остановился. Mm-hmm. И, допустим, потом сказал: "Блин, ой, а мне вообще этот бизнес не интересен. Mm-mm. Вот вообще не капель". вот я попробовала, что-то там вообще не то, пойду в другую сторону. Это классная тема, кстати, у меня тоже такие
0: кейсы сейчас бывают, когда девочки говорят: "Я попробовала, в целом все было нормально, я дошла там до определенного даже уровня прибыли, ну и что-то мне стало неинтересно". И знаешь, я тогда задаю вопрос, слушай, а если бы этот уровень прибыли был 10 миллионов в месяц, тебе было бы интересно? О, ну тогда да. <laughs> То есть понятно, что энергообмен был уже неравноценен, а как вырасти да, из этого уже кризисного состояния в, в дальнейший рост, не захотели решать. И все
1: сразу не интересно. А на самом деле бизнес такая интересная штука, ты в него м- классно залетаешь на энергии, на драйве, на идеи, доходишь до какой-то точки дохода. А потом с ростом выручки все э, изначально когда-то влетают в эту дорогу, думают, вот сейчас выручка у меня увеличится, и все, и все классно будет, сейчас вот мы зажжем. А с ростом выручки, с количеством людей, с количеством клиентов начинают расти проблемы, к которым мы немножко не готовы. Ну так. А а весь успешный успех, который у нас есть сейчас на рынке, он рассказывает немножко, да, там, не про какое-то образование, то, что вообще тебе как бы немножко, друг, надо разобраться, а что у тебя с финансами, вообще знать, что такое твои финансы. И так чуть-чуть хотя бы в управлении, как задачи ставить, как планерки проводить, ну, хотя бы, хотя бы чуть-чуть. Они все говорят, расширь твою воронку, вкинь деньги в маркетинг, сейчас ты полетишь, сейчас мы зажжем. Закупи трафик. Да, Да, закупи трафик. И так так это реально происходит. Ты вкидываешь деньги в котел, он тебе там с каким-то уровнем вероятности выдает количество клиентов, они к тебе приходят, ты их как-то перевариваешь, и вот это как-то рождает огромное количество проблем, после которого ты такой говоришь, наверное, мне здесь неинтересно. А а по сути, мы здесь должны себе честно сказать, что мы с этим не справляемся. Просто потому, что мы этого не знаем. Мы можем классно надувать шарики, печь тортики, делать маникюр. Мы будем крутыми ортопедами или специалистами по массажу, но мы нифига не знаем на самом деле, с чего строится бизнес. И в какой-то момент мы вложили огромное количество энергии в то, чтобы у нас получилось, а дальше мы не едем. И я всегда честно говорю, если ты дальше не едешь, ты должен определить у себя три вектора. Первый, честно признайся, что ты делать не умеешь. Второе, что ты делать не хочешь. И третье, что ты делать не успеваешь. И вот эти три вектора будут три твоих сотрудника. Или один, у которого будет смежный функционал, который сможет тебе помочь поехать дальше. Если ты не хочешь учиться и говоришь не, не 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 я хочу остаться вот я боюсь потерять навык, я хочу остаться не, там массажистом, я вот хочу только массажистом никаким руководителем и вот только со своими клиентами работать. Но в этом случае тебе нужен человек, который будет вокруг тебя эту инфраструктуру выращивать. Основная проблема, что тебе все равно нужно понять, что он должен делать.
0: Да, точно. Слушай, Вик, этот подкаст уже похож на какой-то марафон, который надо продавать за много тысяч рублей. Да, очень-очень классные советы. Давай тогда за финалем, не знаю, мы уже столько вообще лайфхаков понадавали, но давай за финалем какими-то еще тремя основными советами людям, которые начинают свой бизнес, как начать так, на что обратить внимание, чтобы бизнес развивался, рос, приносил тебе удовольствие, доход, и ты не выгорел за, за первый, не знаю, один месяц.
1: Ну, я для себя выделяю всегда самых три важных компонента. Первый – это, ребята, научитесь считать деньги. Бизнес – это про деньги. Это не только про эмоции, про рынок, про вас, про ваш э, суперпрофессионализм и прочее. Составьте себе, блин, бизнес-план. И посмотрите реально, сколько вы можете здесь зарабатывать. Вот прям честно. И не спешите брать кредиты, заемные деньги, чтобы у вас бизнес полетел. Попробуйте маленькой гипотезой, без больших вложений, с пониманием, сколько вам бизнес реально будет выдавать. Только не в том, что вам на карточку упадет, а за минусом всех ваших затрат. А то я часто вижу бизнес-планы, которые выглядят только выручка. И все, и это равно доход. Запомни, что выручка не равно доход. И научиться работать с финансами и деньгами. Блин,
0: мне кажется, на первом э, этом пункте уже все сейчас погорели, потому что очень часто это типа «ну я шью красивые платьишки и погнали, сейчас я себе вывеску красивую куплю, там, не знаю, брендинг зафигачу, все будет классно, и все деньги никто вообще не считает, особенно вот если это касается мастеров». Так,
1: давай, второй пункт. Второй пункт, он не менее важный на самом деле. Второй пункт — это не добывать учиться. Если mm-hmm. вы понимаете, что... Ну, вы ни хрена, прости, господи, здесь не понимаете. <с- <с- вот ищите для себя источники знаний. Пусть это будет предпринимательское сообщество, бизнес-консультант, какие-то курсы, онлайн-вебинары. Но хотя бы что-то почитать и понять. Вот вы поняли, что вы облажались в делегировании. Откройте любой источник информации, который вам рассказывает, что там нужно делать. И пройдите этот алгоритм. Будьте открыты к новым знаниям, не закрывайтесь, иначе вы никогда не справитесь самостоятельно с той лавиной проблем, которая к вам будет накатываться. Да, ребят,
0: поймите, пожалуйста, что не справляться не стыдно, это нормально. С чем-то не справляться, и это как раз-таки про взрослость, уметь признать, что ты с чем-то не
1: справился. Это быть взрослым, это совершенно ок. И э, самое главное — понять, как обезопасить свой бизнес. Что один, ты один, когда работаешь, ты долго не справишься. Либо признать, что тебе будет достаточно 100 тысяч рублей в месяц, и это ок, тебе ок, твоему партнеру ок, и ты при этом каждое утро не, не посыпаешь голову пеплом и не говоришь, боже мой, как жить на эти деньги, тебе ок прекрасно. Если тебе не ок, то ты должен начать масштабироваться. А чтобы масштабироваться, нужно опять же учиться и собирать команду возвращаться к пункту 1 и к пункту 2. И тогда действительно будет, бизнес будет расти. Супер. Просто идеалити.
0: Вик, я тебя хочу поблагодарить за этот выпуск. Он ну, очень классный. Я тоже много взяла для себя. Очень структурированный, очень практичный. Вообще, это просто вот все что я обожаю. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое.
0: Рада была очень с тобой поболтать да, познакомиться. Ребят, всем пока-пока. Ставьте, пожалуйста, свои там звездочки, пишите комментарии этому выпуску. Делитесь им у себя в соцсетях, нам будет очень приятно. И ссылку на Вику на ее страничку я обязательно оставлю в описании этого выпуска. Потому что, вообще-то, на ее страничке я последнюю неделю активно записала, потому что там очень много полезной информации.
1: Все, пока-пока. Спасибо всем. Пока-пока.